0: Hallo und willkommen zu Auf der Suche nach der Freude. Ja, das ist heute der zweite Teil meines Real-Story-Podcasts und vorweg möchte ich sagen, wer neu ist, der sollte sich definitiv die erste Folge anhören. Die ist erschienen am 15. Januar und da erkläre ich ein bisschen, was es mit dem Projekt auf sich hat und ist halt der Beginn meiner Story. Also, ja, empfehle ich jeden, der hier heute das erste Mal reinhört. Spult nochmal zurück und hört euch die erste Folge an. Ansonsten sind wieder zwei Wochen vergangen, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Und ja, es passiert immer noch viel bei mir. Und was mich ganz besonders überrascht hat, sind wirklich die durchweg positiven Reaktionen auf den ersten Teil. Und egal, ob es Menschen waren, die ich real im... Richtigen Leben kenne oder die ich via Instagram kennengelernt habe oder ja, ganz neue Hörer. Ähm, ja, ich fand die Rückmeldung total klasse und habe mich sehr, sehr gefreut. Und ja, es gibt mir immer wieder die Bestätigung, dass ich irgendwie doch auf dem richtigen Weg bin. Und ja, es ist ein sehr persönliches Projekt und ja, kostet mich immer wieder etwas Überwindung, aber ich habe es jetzt auch wieder geschafft, mich. Ja, hinzusetzen und die nächsten Kapitel zu schreiben und ja, ich nehme dich heute weiter mit auf die Reise. Meine Reise auf der Suche nach der Freude und ja, wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und ja, wenn du mir ein Feedback hinterlassen willst, ähm, ja, ich höre alles sehr gerne. Jede Kritik, jeden, ja, jede Rückmeldung von euch freut mich einfach und ja, von daher geht's gleich munter weiter. Der Schuss. Januar 2001. Es ist wenige Wochen vor meinem Nullpunkt. Es passiert etwas, von dem ich erst 20 Jahre später begreife, was es ausgelöst hat. Ich habe Nachtschicht. Mein Streifenkollege und ich waren noch nicht so oft zusammen unterwegs. Mein eigentlicher Ausbildungsbilder hat frei. Das kommt relativ häufig vor. Ständig wechselnde Streifenpartner sind gerade in der Ausbildung nicht schön, aber anscheinend auch nicht anders möglich bei der Polizei. Mein Kollege und ich bekommen am frühen Abend einen Einsatz. Bürger haben Schüsse in einem Wohngebiet gehört. Dies sei bereits mehrfach in den letzten Tagen vorgekommen. Wir fahren in das Wohngebiet. Wir harren dort kurz aus, können aber nichts hören. Die Bürger werden damit vertröstet, dass die Schüsse wohl von einem nahegelegenen Schießstand kommen könnten. Nur wenige Stunden später kommen erneut Anrufe aus dem Wohngebiet. Wir fahren wieder an. Wir halten am Straßenrand, um kurz auszusteigen und zu lauschen. Und plötzlich fällt ein Schuss. Ein verdammt naher Schuss. Er muss aus unmittelbarer Nähe abgegeben worden sein. Ich hocke mich intuitiv hinter die Beifahrertür. Mein Kollege teilt über Funk mit, dass ein Schuss gefallen ist. Meine Erinnerungen setzen in diesem Zeitpunkt für eine Weile aus. Ich sehe nur noch, wie der Kollege kurz darauf allein in Richtung einer kleinen Gasse rennt. Aus dieser Richtung war der Schuss zu hören. Ich bleibe wie angewurzelt am Wagen. Es dauert wohl nicht lange, bis weitere Straf Streifenwagen kommen. Ich begleite diese Kollegen dann gemeinsam in die Gasse. Ich sehe dann im Erdgeschoss eines Hauses Licht und im Wohnzimmer sehe ich eine Person mit Militärautfit. Ich sage meinen Kollegen Bescheid. Wir beschließen, an diesem Haus zu klingeln. Und die Tür öffnet sich tatsächlich. Ein Jugendlicher im Militärausfit steht vor uns. Meine Kollegen übernehmen die Gesprächsführung. Ich weiß von dem ganzen Einsatz nur noch Bruchstücke. Ein Jugendlicher fand während der Urlaubsabwesenheit seiner Eltern den Schlüssel zum Waffenschrank und schoss daraufhin mehrere Tage auf die Häuser in der Umgebung. Wie durch ein Wunder wurde vor Ort niemand verletzt. Ob er gezielt auf Personen geschweige denn uns beim Eintreffen vor Ort geschossen hat, konnte nicht ermittelt werden. Die Einschusslöcher in den umliegenden Häusern ließen aber darauf schließen, dass es nur vom Zufall abhing, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Dass dieser Einsatz ein in mir sehr bekanntes Gefühl aktivierte, bemerkte ich nicht. Ein Gefühl, das ich aus jüngster Kindheit kannte. Erst nach vielen Jahren bemerkte ich den Zusammenhang zwischen diesem Einsatz und meinem Selbstmordversuch wenige Wochen später. Der Moment, in dem der Schuss fiel und ich mich hinter die Wagentür flüchtete, reaktivierte das Gefühl der Hilflosigkeit. Es war vorher mehr oder weniger gut versteckt gewesen. Es warf mich aus der Bahn, ohne es wirklich zu merken. Die Hilflosigkeit wurde nun mein ständiger Begleiter. Ein Begleiter, mit dem es sich nur sehr schwer leben lässt. Nach außen hin merkte niemand, was da verdeckt erweckt wurde. Es war ein Einsatz wie jeder andere. Es ist ja nichts passiert, kein Schaden eingetreten. Und solange kein Blut fließt, gibt es bei der Polizei auch keine Verletzungen. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Ich funktionierte weiter so wie gewohnt. Doch in den folgenden Wochen ging es steil bergab, bis zum Nullpunkt. Nicht allein In den Wochen nach dem Selbstmordversuch fühle ich mich wie in Watte eingepackt. Ich nehme Medikamente, von denen ich nicht überzeugt bin, dass sie mir helfen. Ich gehe zu einem Therapeuten, der es geschafft hat, mich in der ersten Stunde zu schockieren. Ich traue mich nicht, mich zu öffnen. Mein Doppelleben wird immer extremer. In der Beziehung und auf der Arbeit passe ich mich an. Ich zeige keinem, wie es mir wirklich geht. Ich suche nach Lösungen. Welche Wege kann ich noch gehen? Noch immer ist der Wunsch nach Ruhe sehr groß. Wenn man mir helfen, reagiere ich abwesend und aggressiv. Ich möchte das eigentlich nicht, aber ich kann mich nicht anders verhalten. Ich halte die Menschen von mir fern, die mir helfen wollen. Zurück im Abschlussstudium sollte ich mich doch eigentlich aufs Lernen konzentrieren, doch das funktioniert überhaupt nicht. Mit jeder Woche, die die Prüfung näher rücken, wird es ernster. Ich weiß, dass ich in diesem Zustand nicht antreten kann. Wenn einem alles egal ist, wie soll man sich da auf Prüfungen und Lernen konzentrieren? Die Dunkelheit wird größer und größer. Ich treffe Vorbereitungen. Warte auf eine Gelegenheit. Und plötzlich werde ich ruhiger. Eine fatale Gewissheit stellt sich ein. Noch immer gehe ich trotzdem zu dem Therapeuten. Er scheint etwas von seinem Fach zu verstehen denn plötzlich sagt er in einer Stunde zu mir, dass der Punkt nun gekommen sei. Ich verstehe überhaupt nicht, was er meint. Er erklärt, dass er bemerkt, dass ich ruhiger geworden bin. Das sei der Punkt, bei dem die Selbstmordgefahr am größten sei. Er kann es nicht weiter verantworten und erneut wird mir die Wahl gestellt, mir freiwillig helfen zu lassen oder mit Zwang. Er ruft meine Freundin an, sie kommt hinzu und er erklärt ihr unsere Optionen. Wie der Zufall es so will, hat der Therapeut einen direkten Draht zu einer psychosomatischen Klinik in der Nähe. Er besorgt mir sofort einen Platz dort. Allerdings muss ich vorübergehend auf eine geschlossene Station, da kein Platz in der Therapiestation frei ist. Ich willige ein. Was bleibt mir auch anderes übrig? Ich weiß, er hat recht. Die Ruhe hat mir selbst schon Angst gemacht. Meine Freundin bringt mich in die Klinik. Andere übernehmen nun die Verantwortung für mich. Als ich dort ganz allein zurückbleiben muss, fühle ich mich wie in einem Gefängnis. Dabei habe ich doch gar nichts verbrochen. Ich fühle einfach nur zu wenig. Oder fühle ich etwa zu viel? Nun sitze ich da, wo ich nie landen wollte. Da, wo andere sonst, wo ich sonst andere nur hingebracht habe. Ich fühle mich elendig. Doch ich bin erstmal sicher. Es gibt in den ersten Tagen mehr als einen, Versuch, dort einfach wieder zu gehen. Doch niemand holt mich ab oder lässt mich raus. Ich rebelliere, zu sehr, wird, rebelliere ich zu sehr, wird mir gedroht, dass auch eine Entscheidung gegen meinen Willen getroffen werden kann. Jeder weiß, was das für mich bedeuten würde. Ich füge mich meinem Schicksal. Eine Woche dauert meine Rebellion an. Dann verstehe ich langsam, dass mir dort niemand etwas Böses will. Dass alle nur mein Wohl besorgt sind. Ich realisiere, dass es eine einmalige Chance ist in der Klinik. Eine, ohne die ich wohl nicht weitergemacht hätte. Nachdem diese Einsicht kam, wurde ich endlich auf die Therapiestation verlegt. Endlich wieder mit der Freiheit rauszukommen, wann ich will. Ich muss mir das Zimmer allerdings mit zwei anderen jungen Frauen teilen. Zuerst bin ich davon überhaupt nicht überzeugt. Doch wahrscheinlich war es das Beste, was mir passieren konnte. Gegenüber meinen beiden Mitbewohnerinnen musste ich kein Versteckspiel mehr führen. Jede von uns war wegen ihrer ganz persönlichen Probleme hier. Und wir können offen reden. Irgendwie tut das ungewohnt gut. Im Laufe der Zeit öffnete ich mich dort immer mehr. Es gab tolle Mitpatienten, die sehr empathisch waren. Und ich fing langsam an zu reden. Ich merkte, dass ich, die ein dass ich nicht der einzige Mensch auf der Welt mit diesen dünsteren Gedanken war. Ich spürte in dieser Blase zum ersten Mal eine Art, Besondere Geborgenheit. Auch wenn diese nur auf Zeit war, setzte sie einen Funken Hoffnung in meiner sonst so verlorenen Seele. Eine meiner Mitbewohnerinnen treffe ich 18 Jahre später wieder und wir haben beide unser Leben auf die Reihe bekommen. Was uns verbindet, ist aber etwas ganz Besonderes. Neben dem wichtigen Kontakt zu Mitpatienten findet natürlich auch Therapie statt. Ich bin gegenüber meiner zugeteilten Therapeutin sehr skeptisch. Ich mache dicht. Ich kann mich auch kaum daran erinnern, wie diese Stunden eigentlich abliefen. Aber sie setzte einen ganz wichtigen Impuls. In einer der Stunden wollte sie nämlich wissen, wie meine Kindheit war. Ich wollte da überhaupt nicht hinsehen. Aber sie war etwas hartnäckiger und fing an, fing immer wieder mit dem Thema an. Als ich begann, mich damit auseinanderzusetzen, ging es mir sofort wieder schlechter. Ich hatte den Drang, Alkohol zu trinken und wegzulaufen. Alte Muster kamen wieder hoch. Ein Teil, in mir merkte, dass es wichtig sein würde, dahin zu schauen. Ein anderer Teil hatte einfach nur Angst davor, was zum Vorschein kommen könnte. Ich war noch nicht so weit. Ich verbrachte insgesamt zwei Monate in der Klinik. Ich stabilisierte mich sehr gut, denn die Therapeuten verzichteten, darauf in die Tiefe zu gehen. Bei meiner Entlassung war ich wie ausgewechselt. Voller Energie und positiv gestimmt. Ich realisierte allerdings, dass es, von, dass es nun an der Zeit war, auch wieder mit dem Studium weiterzumachen. Ich hatte Angst, wie dort die Reaktion ausfallen würden. Ich hatte das Thema lange verdrängt, doch nun musste ich mich ihm stellen. Meine Studienkollegen hatten mir während meiner Klinikzeit bereits eine ganz tolle Karte geschickt. Das beruhigte mich schon ein wenig. Aber es war nun an der Zeit, mit meinem Vorgesetzten zu reden. Nach meiner Rückkehr suchte ich das Gespräch mit meinem Studiengruppenleiter. Er reagierte ganz fantastisch. Er gab mir zu verstehen, dass niemand an der Fähigkeit, dass ich eine gute Polizistin werden könnte, zweifelt. Er nahm mir alle Bedenken und setzte großes Vertrauen in mich. Nachträglich kann ich sagen, dass ich zudem einige gute Frühsprecher hatte und meine Leistungen bis dahin auch sehr ansehnlich waren. Die Noten in den praktischen Zeiten waren durchweg sehr gut. Und das bedeutete mir unheimlich viel, dass er mir diese Rückmeldung gab. Sie beschlossen konkret, dass ich das Abschlussstudium aufgrund von Krankheit wiederholen konnte und das gab mir die nötige Zeit, wieder im Alltag anzukommen. Mir half das sehr. Und ich nutzte meine Chance genau ein Jahr nach dem Nullpunkt und wurde endlich Polizeikommissarin. Mein großes Ziel war erreicht. Indem ich Hilfe zuließ und anderen Menschen vertraute, konnte ich neue Erfahrungen machen. Es fühlte sich neu, aber sehr gut an. Ja, das waren wieder zwei weitere Kapitel. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, über Rückmeldungen Und am 15. Februar geht es weiter. Dann kommt die nächste Folge von Auf der Suche nach der Freude raus. Und ich wünsche euch alles Gute und ja, gebt mir die Hoffnung auf. Macht's gut.